0: Enjoy! Hey, goedemorgen. Het is weer vrijdagochtend en dat betekent weer een nieuwe podcast. En afgelopen woensdag heb ik uh, een podcast geplaatst, dus de vorige, nummer 199... die voor mijn gevoel echt mega persoonlijk was. En uh, ik ook echt wel heb getwijfeld, moet ik dat wel delen? Uh, en toch heb ik het gedaan en ik denk dat het heel goed is... En als ik hem. Ik doe dat echt nooit, maar ik heb hem deze keer heb ik hem ook teruggeluisterd. En dan vallen er ook kwartjes bij mezelf. Het ging, deze podcast ging natuurlijk helemaal over mij. En uh, dat heb ik natuurlijk gedeeld om anderen te inspireren en uh, te zorgen voor eventuele herkenning. En dat je bij jezelf kan nagaan. Hey, wat herken ik hiervan? En wat kan ik daarmee? En uh, ja, dat is eigenlijk voornamelijk het doel. En de trigger uh, die ik had op het moment dat ik die, die podcast dus had, opge uh, had opgenomen... was door een opmerking die uh, op een post van LinkedIn bij mij was geplaatst. Daar was iemand die had uh, eronder gezet uh, nou, dat ik iets van... Uh, hoe weet jij dat de, dat de relatie tussen leerlingen en docenten onder spanning staat? Ik erg me rot aan deze zin. Nou, en er stond nog wat meer bij hoor. En die voelde ik zo binnenkomen. En... Het mooie is dat ik nu, ik heb op alle, ja, hoe zeg ik dat? Ik heb natuurlijk in die, post heel erg, of in die uh, podcast heel erg gedeeld wat er allemaal in mij omging. En toen ik dat terugluisterde en ook als ik er nu aan denk, denk ik jeetje... Bizar eigenlijk dat ik dat op dat moment allemaal heb gevoeld en die gedachten die allemaal door me heen zijn gegaan. Want dat past totaal niet meer bij hoe ik in het leven sta. Hoe ik mijn werk doe, hoe ik me voel, uh, mijn vertrouwen, mijn zelfverzekerdheid en dergelijke. Terwijl in die podcast klinkt het gewoon alsof ik wel zo in het leven sta. Tenminste, hè, als, ik, als ik terugluister... En dat was voor mij echt een enorme eye-opener. Dat ik dacht, ja, als ik dus getriggerd word... schiet ik dus inderdaad in dat innerlijke kind, in die inner child. De pijn die je van vroeger nog in je hebt zitten, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd of er nog opnieuw uh, een trigger komt op deze manier. Of dat ik hem nu genoeg ruimte heb gegeven, ernaar heb geluisterd... Hè, in de zin van de gevoelens gewoon toe heb gelaten... En uh, dat, ja, dat ze er gewoon mochten zijn. Ik ben heel benieuwd, want het, ja, het klinkt heel suf... maar het lijkt bijna een andere persoon die die podcast heeft opgenomen... als ik kijk hoe ik me gewoon nu weer bijvoorbeeld voel en hoe ik nu denk. En het allermooiste van alles vind ik dat uh, de strekking van die vorige podcast was natuurlijk... Het, de, ja, de onzekerheid van ben ik wel goed genoeg? Mag ik er wel zijn? Heb ik wel recht om te spreken? Ben ik wel deskundig en dergelijke? Hè? Op dat moment dat ik getriggerd was. En bizar wat er nu op LinkedIn gebeurt met mijn post van een aantal, aantal dagen geleden. En het blijft doorgaan. Als ik, nu, ik kan eventjes naar LinkedIn gaan om te kijken hoe het er nu voor staat. Even kijken hoor. Ik pak hem er eventjes bij. Ik heb... 12.701 weergaven van mijn laatste podcast. Nou, dat heb ik nog nooit gehad, zoveel, zo uh, ja, dat hij zo vaak gezien is. En ik heb 208 likes op die post en 46 commentaren. En dat gaat eigenlijk... Elk uur krijg ik wel weer nieuwe opmerkingen of vriendschapsverzoeken erbij en dergelijke. En ik had echt zoiets... Wow, volgens mij wil het universum mij laten zien dat ik echt dingen moet delen. Dat als ik mijn visie deel, dat ik daar heel veel mensen mee inspireer. Dat ik, dat ik daar wat mee mag. En ja, het bijzondere is, die bevestiging heb ik voor mijn gevoel helemaal niet nodig... in het dagelijks leven en in mijn werk. Alleen woensdag, toen ik getriggerd werd, wel. En hoe bijzonder is dat... En dan kan je het ook weer in perspectief plaatsen... Hè? dat één zo'n opmerking van iemand... dat je die gewoon bij diegene kan laten en mag laten. Want kennelijk wordt er bij haar ook iets getriggerd door mijn post... Um, ja, waardoor ze op die manier reageert en ook de behoefte heeft... om dat inderdaad ook echt daadwerkelijk te typen en, en um, in de comments te zetten. Oké, okay. dat eventjes over mijn vorige podcast. Ik vond het echt een eye-opener en, en ja, heel grappig eigenlijk om dat terug te zien... En tuurlijk denk ik nog steeds, oh my god, had ik dit wel moeten doen, want dit is zo open en zo kwetsbaar voor mij, omdat ik helemaal heb gedeeld hoe het van binnen bij mij tekeer ging, zeg maar, op het moment dat ik getriggerd was. Maar nu heb ik al een aantal reacties ook weer gekregen van uh, met name moeders die dus heel erg zichzelf ook erin herkennen. Dat ik denk, ja, oké, okay, voor hun heb ik het gedaan. Waar ik deze podcast over wil opnemen is. Uh, over je plek in de fontein. Hè, ik heb al vaker dingen gedeeld over het boek De Fontein. Dat gaat over familiesystemen. En dat is echt de basis van heel veel problematiek... dat daar iets niet helemaal goed gaat. Dat iemand, een ouder of een kind... niet op de juiste plek staat in de fontein. Ouders geven en kinderen ontvangen. Niet andersom. En ik kom het wel regelmatig tegen dat een ouder um, het idee heeft dat het kind bijna... en ik overdrijf hem even, zodat duidelijk is wat ik bedoel... maar hun leven verpest. En um, dat als hun kind nou eens normaal doet... of respectvol is of gewoon eens luistert... dat het leven makkelijker wordt. Ouders geven en kinderen ontvangen. Het is niet zo dat je als ouder kan verwachten... dat je kind jou datgene gaat geven... wat jij vroeger in je jeugd hebt gemist... Heb jij het gevoel gehad dat je nooit gezien werd of begrepen werd? En wil je die behoefte nu vervuld krijgen door je kinderen? Dat gaat niet. Kinderen zijn er om te ontvangen. En je geeft als ouder altijd meer aan kinderen dan dat je ontvangt. Want als kinderen nemen is dat voor ouders een, een, een prettig proces. Dat voelt ook goed. En... Ouders zijn de grote en kinderen zijn de kleine. En dat blijft altijd zo, ook als je als kind volwassen bent. Je bent nog altijd de kleine en je ouders de grote. En het kan dus zo zijn dat als je als ouder iets te kort gekomen bent vroeger... dat je onbewust dat van je kinderen wil nemen. En een kind voelt dat, dat als een ouder behoeftig is... En die stijgt dan op in de fontein, zoals ze dat in het boek heel mooi uitleggen. Dus als jouw kind merkt dat jij het zwaar hebt als ouder... bijvoorbeeld met uh, een ander kind die, die heel moeilijk aan het werk gaat voor school... of uh, misschien heb je iemand verloren of heb je veel verdriet van een scheiding... of, of is er een, iets anders aan de hand waardoor jij ja, niet lekker in je vel zit... dat je behoeftig bent. En dat is geen oordeel, hè? want wij zijn ook allemaal gewoon mensen... En um, dat, dat is ook gewoon soms zo. Maar het kan niet zo zijn dat het kind dan voor jou als ouder gaat zorgen. Want een kind die merkt dat zijn ouder behoeftig is, hè, dat, hij, dat hij hulp nodig heeft... en dat kan hij bijvoorbeeld doen door heel braaf te zijn... en heel netjes zijn huiswerk te doen en niet ook nog tot last te zijn. Um, maar dan gaat je kind boven de ouder staan... Boven jou als ouder in de fontein. En dat betekent dat het fontein niet makkelijk meer kan stromen. En dit klinkt allemaal heel spiritueel. Misschien is het op een bepaald vlak ook zo. Tegelijk werkt het echt zo. En wat kan je dan als ouder doen om uh, te voorkomen zeg maar, dat je kind opstijgt? Dat is door te zeggen tegen je kind: Joh, ik ben heel verdrietig. Dat heeft ermee te maken dat, dat nou weet ik veel, hè, met dit, dit en dit te maken. Weet dat het niks met jou te maken heeft. En jij hoeft dat niet voor mij op te lossen. Ik kan dat zelf. Ga jij maar lekker naar buiten. Ga jij maar lekker met vrienden weg. Doe je ding. Ik red me echt wel. Dan pak jij namelijk als volwassene de verantwoordelijkheid voor je eigen leven. En je kind krijgt dan ook weer... De verantwoordelijkheid terug over zijn eigen leven. Een kind kan niet jouw verantwoordelijkheid gaan dragen. Sterker nog, niemand kan dat. Je kan nooit de verantwoordelijkheid van een ander overnemen. Ieder heeft zijn eigen lot. Als jij namelijk de verantwoordelijkheid of het lot van een ander gaat overnemen. Maak je die ander uiteindelijk zwakker. En dat is iets wat je absoluut niet wil. Maar dat gebeurt wel. En wat je ook doet is dat je weggaat bij je eigen verantwoordelijkheid bij je verantwoordelijkheid voor je eigen leven. En soms is dat makkelijker hè, om de verantwoordelijkheid... of het lot van de ander over te nemen... dan naar je eigen pijn en verantwoordelijkheid te gaan. En een kind, een jong kind of een tiener... die merkt dat zijn ouder behoeftig is... die kan er niks aan doen dat hij dan opstijgt. Die maakt die keuze niet bewust. Dat gebeurt gewoon. Maar als je als... Uh, als het kind zeg maar, volwassen is, dan kan je bewustere keuzes maken... in of je opstijgt of niet. En die hoor ik ook vaak terug. Ouders uh, die ik dan spreek bijvoorbeeld... die weer een ouder hebben waar wat mee aan de hand is bijvoorbeeld. Uh, psychische problematiek of gedoe in de familie of uh, nou, noem maar op. En dan willen ze dat oplossen. Maar dat kan niet. Het is het lot van jouw ouder dat hij daarmee te dealen heeft... Dat is de verantwoordelijkheid van je ouder. En dat betekent niet dat je ze moet laten stikken. Je kan er wel voor ze zijn door een luisterend oor te bieden. Door praktische zaken mee te helpen, regelen bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat ieder zijn eigen lot en verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen problemen. Dus je kunt er wel zijn. Je kunt luisteren, meedenken, mentale steun geven, helpen. Soms ook bepaalde dingetjes overnemen omdat het gewoon te veel is voor diegene. Maar altijd vanuit jouw eigen plek. Dus ga niet boven iemand staan. Ga niet zeggen, joh, hè, met, met je gedrag, jij kan dit niet, dus ik neem het van je over. Daarmee doe je de ander tekort. En uiteindelijk werkt het voor jezelf ook tegen. Ehm... Um, ja, dat is eigenlijk, even kijken hoor. Ja, het is dus, als, als, het zo, als jij nu denkt van ja, dit herken ik wel. Uh, mijn ouder, ik heb ook moeite met mijn ouder of met mijn partner of wat dan ook. Dan is het heel belangrijk om te beseffen dat dat, of van je kind kan ook nog, dat dat het lot is van jouw ouder waar die mee moet dealen. En tegelijk jouw lot, dat je ermee moet dealen dat dat het lot is van je ouder. Snap je hem nog? Dus jij pak je verantwoordelijkheid... dat jij een weg mag vinden... in hoe de situatie van jouw ouder is. Of van je kind is. En van kind is wel een beetje anders natuurlijk. Want um, bij een tiener, je gaat het niet overnemen. Hè? Het is zijn of haar proces. Maar je begeleidt natuurlijk nog wel als ouder. Maar je kan het niet overnemen. Je kan van niemand overnemen. Dus word er bewust van dat het jouw verantwoordelijkheid is... Hoe jij met jouw lot omgaat. Dat is heel belangrijk. Dus blijf op je plek. En besef dat een kind nooit verantwoordelijk is voor het geluk van een ouder. En jij, als kind van jouw ouders, niet ook al ben je volwassen. maar ook jouw kinderen zijn nooit verantwoordelijk voor jouw geluk als ouder. Je kan ook nooit het lot van jezelf aankijken en tegelijk die van een ander. Dus kies voor je eigen lot. En als je denkt van ja, ik, ik help altijd heel graag mensen en ik vind dat heel fijn, dan kan het best zijn dat je last hebt van een helpersyndroom. Dat hoeft niet altijd, maar dat betekent dat je eigenlijk altijd helpt met de problemen van anderen oplossen. En de vraag is dan: is dat wat de ander wil? Of is het een manier om jouw eigen behoefte te vervullen, om ertoe te doen, om belangrijk gevonden te worden? Misschien zelfs wel om weg te gaan bij je eigen struggles en worstelingen. Dus bedenk voor jezelf ook dat gewoon er zijn voor een ander, gewoon aanwezig zijn letterlijk, al genoeg kan zijn. En je laat de ander in zijn kracht staan en in zijn waarde door hem zelf zijn eigen dingen te laten oplossen. Nogmaals, meedenken kan, maar ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid over zijn leven. En als je dat gaat ownen, als dat jou lukt om dat echt te doen... dan voel je zoveel meer rust binnenin je... dat je dingen bij de ander mag laten. Het is niet jouw verantwoordelijkheid. Oké, okay. ik ben benieuwd of die binnenkomt bij je als je dit herkent. En of je ook verschil gaat merken... dat je je volledig focust op je verantwoordelijkheid over jouw leven... En dat van de ander bij de ander laat. Oké, okay, ik rond hem af. Want het is bijna half tien. En dat betekent dat de eerste tiener van vandaag op de stoep staat. Uh, dus ik rond hem af. Ik wens jullie alvast een heel goed weekend. En volgende week begint voor uh, de tieners weer het normale schoolleven. En uh, ik hoop dat er een frisse, goede start is van dit nieuwe school of nou het is niet nieuw schooljaar nieuw kalenderjaar op school laat ik het zo zeggen. Hey, doei doei.